0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio Un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales Pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video Y es una película clásica, es una maravilla de película Y que se llama The Man with the Golden Arm el Hombre con el Brazo de Oro. Y es una película protagonizada por Frank Sinatra, Kim Novak, Eleanor Parker, Arnold Stan, Darren McGavin, entre otros. ¿Por qué estoy recomendando este clásico? ¿Por qué específicamente hoy, un Viernes Santo, donde las personas necesitan recomendaciones que, y hay un público que realmente le da la espalda a los clásicos? Y es que, miren, yo los Tanto las plataforma de Netflix como la plataforma de Prime Video Cuelgan muy poco material verdaderamente clásico O sea, cuando ellos se refieren a clásico Te ponen una película de repente de los 80 eh, Que si bien hace ya unos años de eso Le dan totalmente la espalda al cine de los años 50, 40, 30, 20, etc. O sea hay una, un divorcio de las plataformas digitales con el verdadero cine clásico, sal, haciendo la salvedad de Filming, Filming que sigue siendo para mí lástima que no está disponible en Latinoamérica es la plataforma que para mí eh, mejor contenido tiene, tiene eh, con, un contenido clásico de primera mano, al igual que contemporáneo y bueno y de todos los tiempos, pero eso es Filming. Netflix y Prime Video no cuelgan normalmente películas clásicas, pero cuando lo hacen, lo hacen de la forma correcta. Llevan a, las, a sus plataformas películas clásicas que han sido restauradas. Y yo soy un gran abanderado de la restauración en el cine, ya yo lo he dicho muchas veces en este podcast y en la radio también, porque yo he tenido la experiencia de ver películas que fueron muy alabadas y que yo leí críticas maravillosas, incluso que se han escrito libros sobre esas películas, y cuando yo las vi en su momento, yo las detesté. Pero me di cuenta, años después, cuando las volví a revisitar, que la vi en sus versiones restauradas, era que la condición de la película, del deterioro era tal, de la imagen y el sonido, que se perdían eh, totalmente el, el valor de la película. O sea, sería injusto para mí hacer eh, recomendaciones de películas que no han sido restauradas, porque yo estoy seguro que a muy pocas personas realmente les va a gustar. Entonces yo antes de hacer esta recomendación me aseguré de que esta versión estuviera restaurada y efectivamente lo está. Esta película se ve magnífica, parece que fue filmada ayer, un blanco y negro delicioso. Y es una película importantísima en la historia del cine. La película está dirigida por Otto Preminger. Otto Preminger fue un gran director de cine, muy conocido en su momento, que tenía una característica. Los actores que trabajaban con él conseguían el estrellato. O sea, se destacaban muchísimo. Y una de los, un ejemplo que es muy claro, que, muy, o sea, muy, que todos vamos a conocer, es el caso de Liza Minnelli. Liza por todos los conocimos por. Eh, eh, de, todo el mundo las conoció a ella por Cabaret. Esa fue la película que le, llevó, le dio su Oscar. Pero antes de Cabaret, en el año 1970, ella hizo una película que se llama Tell Me That You Love Me, Johnny Moon, dirigida por Otto Preminger. Y en esta película, Liza Minnelli sale de la sombra de su madre, que era Judy Garland. O sea, la madre de Liza Minnelli era Judy Garland, una mujer extremadamente famosa, tanto como cantante como actriz, una mujer muy querida, eh, protagonista del famoso Mago de Oz y era una sombra, pero Liza Minnelli tenía su talento, y tanto como actriz como cantante y con esta película Otto Preminger consiguió que Liza Minnelli saliera de la sombra de su madre y el mundo de los productores y el público la empezar a ver con ojos de independencia, o sea, reconociéndole su talento. Y luego de que hizo esta película con eh, otro Preminger, entonces fue que ella consiguió The Stereo Cookles, que se destacó muchísimo también, hasta llegar a Cabaret. O sea, a partir de esta película es que Liza Minnelli realmente despega. Y así muchísimos actores bajo las manos de otro Preminger. El protagonista de esta película, de The Man with the Golden Arm, es nada más y nada menos que Frank Sinatra. Y miren, Frank Sinatra no es secreto, es un artista que yo admiro muchísimo, pero muchísimo, como cantante, como actor, eh, es un hombre que en, en lo que es el mundo del, del espectáculo le ha metido la mano a muchas cosas y lo ha hecho todo bien. Aunque él se identificaba eh, básicamente y de hecho su vida entera, hasta prácticamente su muerte, se dedicó al canto a, 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 que era realmente lo que a él más le interesaba. Y Fran Sinatra tiene una cantidad, una discografía exquisita que yo he venido a descubrir después de adulto. Fran Sinatra eh, en, en esa época que le tocó a Frank Sinatra, que los años 40 y 50 existían unas orquestas que eran formidables, de Nelson Riddle, de muchísimos otros eh, directores que tenían orquestas de jazz, que, bueno, que los cantantes buenos de aquella época querían tocar con esas orquestas, porque tú tenías músicos impecables. Ella Fitzgerald tocó con ellos, Frank Sinatra… Y las producciones que ellos hacían en colaboraciones con esta orquesta son todas impecables. O sea, todos los discos de Ella Fitzgerald de esta época, los de Franz Sinatra y de toda su generación, son deliciosos. O sea, son discos que no solamente tienen una o dos canciones buenas, sino que el, el disco completo realmente es una entrega musical, donde hay una riqueza armónica in, 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 increíble. Y yo he descubierto todo esto ya en mi adultez, eh, ya con un, aduro, un oído más maduro musicalmente y les doy el crédito a Fran Sinatra que realmente se, se merece. Esto es en el área de la música. Ahora, si nos vamos al área de actuación, Fran Sinatra eh, incursionó en el cine, incluso como en musicales, bailando al lado de Gene Kelly, sin ser prácticamente bailarín, pero era tan talentoso que lo lograron hacer bailar, y en aquella maravillosa película, On the Town, nadie puede decir que Fran Sinatra no era un bailarín. O sea, de profesión, estamos hablando de que su talento era enorme. Pero, ¿qué pasa con esta película? Esta película es del año 1955. Y en este momento en el que ocurría esta película, o sea, que estaba el proceso de producción de esta película y de casting, Franz Sinatra estaba en muy mal momento porque había roto o se habían caído muchos proyectos musicales que para él eran muy importantes en ese momento. Y Frank Sinatra estaba muy deprimido en ese periodo de su vida. Es porque lo que pasa es nosotros, eh, los espectadores, simplemente vemos los grandes momentos de los artistas, que es lo que queremos ver. Pero se nos hace difícil entender que son seres humanos que realmente pasan por momentos negros en su vida. Muchos de ellos salen a flote, otros no, como Robin Williams. Pero Frank Sinatra en ese momento estaba muy deprimido. El director quería para protagonista de su película, otro Preminger, quería a Marlon Brando, que también hubiese quedado muy bien en el papel, porque este tipo de papeles eran los que le quedaban muy bien a Marlon Brando. Y quería a Shirley Winters y después quería a Joan Woodward, eh, que era una gran actriz, pero en ese momento ya no había salido, eh, se había destacado en el cine. Entonces, bueno, el casting se definió al final por Fran Sinatra. Pero Frank Sinatra llegó ahí honestamente porque él estuvo, estaba casado con Ava Garner, que ya era una estrella en ese momento, y Ava Garner movió un par de cuerdas para conseguir las audiciones y resulta que el papel le cayó muy bien, la, él pasó muy bien las audiciones y el papel de este, de, del protagonista en El hombre con el brazo de oro eh, finalmente vino a parar a manos de, de Frank Sinatra. ¿Qué pasa con esta película? ¿Por qué esta película a mí me gusta tanto? ¿Por qué esta película para mí es importantísima en la filmografía, de, en la cultura cinematográfica de, de muchas personas? Bueno, miren, ante todo la película toca un tema que era prohibido tocarse en esa época. La censura era tal en Estados Unidos en esa década que habían temas que tú simplemente no podías tocar. Tú no podías hablar sobre la prostitución, Tú no podías hablar sobre la drogadicción y muchísimos otros temas. Esta película nos trata la historia de un, mus, de un hombre adicto a la heroína en el año 55, donde muy probablemente el público de los Estados Unidos, el público del mundo no sabía ni siquiera lo que era la heroína. Sí se conocía muy bien entre el mundo de los músicos y, la, y los barrios bajos, pero... La gente no, apenas dominaba el, el, que existían drogas como la marihuana, pero era una época muy ingenua en general. Entonces, esta película, el guión, la historia, encontró inmediatamente un… Eh, eh, la película encontró problemas con la censura, inmediatamente se filmó. No querían darle… El, ese era un problema porque no iban a conseguir distribución, pero afortunadamente un año después… Eh, las leyes cambiaron en Estados Unidos y ya tú podías abordar esos temas y resulta que bueno, es cuando la película realmente despega y miren, trata ¿qué nos trata esta película? sin entrar en muchísimos detalles la historia inicia ya con un adicto recuperado rehabilitado, que es Frank Sinatra Frank Sinatra cae preso por una situación de delincuencia y, pero la cárcel, un contacto en la cárcel, una relación en la cárcel con el psiquiatra de la, de, la, de la penitenciaría, logra que él salga de su adicción a la heroína. Esa terapia le funciona por el periodo de tiempo que él estuvo preso y descubre en la cárcel que él tiene talentos, un, sobre todo un talento para la música y específicamente para la percusión que con ayuda del psiquiatra de la penitenciaría lo cultiva y resulta que se hace virtuoso en la cárcel, tocando lo, la percusión. Y resulta que súbitamente esta casualidad de darse con este médico tan particular, hace que Frank Sinatra, el personaje de, de, que se llama Frankie Machine, eh, resulta que cuando sale de la cárcel, tiene otra perspectiva de la vida, es un hombre que ha madurado, es una persona que, que quiere emprender un camino nuevo en su vida. Pero, ¿cuál es el problema que tiene este personaje? Que cuando él sale de la cárcel, él no tiene a dónde ir, que no sea de donde él salió, o sea, de, de su gremio, o sea, de su grupo, de su eh, barrio, y resulta que cuando vuelve al barrio retoma se vuelve a envolver en este mundo de corrupción que no le permite a él llevar a cabo su sueño que es trabajar como percusionista. ¿Por qué? Porque bueno, el que le vendía la droga quiere que le vuelva a consumir, el que lo, eh, por, con el que él trabajó que por eso cayó preso, eh, eh, que hace apuestas ilegales. Eh, quería que volviera a trabajar, a, a trabajar con él en juegos de póker clandestino, que de hecho por eso es que se llama la película El hombre con el brazo de, de, de oro. Y, y vuelve a donde su esposa, que es el lugar donde tiene, y resulta que la esposa es una manipuladora que quiere que vuelva a delinquir, que no quiere que tome el riesgo de salirse a buscar como percusionista, y resulta que es, esta película trata la lucha de este hombre de poder salir de, y de, de tener un camino donde... Es Una de las cosas que más me gusta es cómo los talentos no afloran en el terreno no adecuado. O sea, su talento, que él busca desesperadamente, que lo demostró y que él puede trabajar, el medio ambiente se lo aplasta y quiere que vuelva a delinquir quiere volver que, quiere que vuelva a ser parte de ese caldo de delincuencia, de, de, de personas que no han hecho nada con su vida, de que no han tenido tampoco oportunidades, y resulta que esto lo aplasta. Y es la lucha de él contra este mundo, o sea, la, su lucha como un adicto recuperado dentro de este mundo, de donde él salió, que fue el mismo mundo que le, le causó todos los problemas. Entonces, miren, estamos para el 55 tocando una película que toca un tema muy fuerte. Esto es una película muy moderna. Esto es una película que toca un tema muy contemporáneo. Es una película del 55 que en ningún momento se siente eh, desfasada. Es una película que todavía tiene mucha, eh, tiene mucha vigencia. Y además está hecha con mucho ritmo. La película no cae en ningún momento. El cine negro, por lo general a los vistas de ojos modernos se toma su tiempo en cocinar las cosas pero esta película se acerca más a estos tiempos porque tiene una edición rápida una fotografía impecable y sobre todo señores una actuación de Frank Sinatra impecable y de los otros actores también, pero Francinatra está aquí impecable, de hecho fue nominado al Oscar, creo que ganó el Globo de Oro, la película tuvo mucho reconocimiento en su momento, pero yo creo que el reconocimiento más grande que todavía se le puede dar es que esa película haya sobrevivido la prueba del tiempo y sea hoy en día una película sumamente eh, contemporánea. Miren, eh, otro de los aspectos de la película que es magistral es la musicalización, y la música es de Elmer Bernstein. Miren, este compositor, si bien ha hecho cine, música de cine toda la vida, a mí nunca me gustó. Muy, de hecho, cada banda sonora que yo escuchaba de él, a mí realmente no me gustaba. Y hay que ver una cosa, en los años 40 y 50, a mí particularmente no me gustaba la forma como, como se musicalizaba el cine, salvo muy elegidas películas. En aquella época había una tendencia... Y eso se venía arrastrando del cine mudo, de embarrar las películas de música, o sea, de llenar la película desde el principio hasta el fin, prácticamente todas las secuencias tenían música. Y eso, para mí, eso es extremadamente empalagoso, y tampoco dejaba apreciarse la música. Y eso, gracias a Dios, durante finales de los 50, 60, ya 70, esto se diluyó y la, el abordamiento, en el uso de la música en el cine cambia, para mí, a una forma mucho más práctica y mucho mejor. Pero sin embargo, esta película tiene una banda sonora de Elmer Bernstein que es maravillosa. A mí yo me la encontré fantástica, sumamente adecuada y la película no está embarrada. La música se usa en cine como se debe usar. Y el uso de la música, lo he dicho muchas veces, es uno de los grandes errores de muchos directores todavía hoy en día. Sobre todo en mi país, en República Dominicana yo he visto muchas películas que tienen muy buenas intenciones, pero que incluso que la música no es mala, pero que está muy mal utilizada. Y el uso de la música, como yo siempre he dicho, no te puede salvar una escena. Te la mejora si la escena es buena, pero si es mala te la hunde. O sea, no hay nada que tú puedas hacer. Y esta película está la música utilizada magistralmente la fotografía, el entendimiento de Frank Sinatra, la actuación de Frank Sinatra en esta película es, sorprende, sorprende en el sentido de, de que un actor eh, que es más, en su momento era más conocido como cantante, o un cantante que, se, se, que toma la oportunidad de, de ese papel, de hacer ese papel y hacerlo también, es algo que pocas veces se da en el cine, pero me llega a la cabeza que de repente Frank Sinatra como músico conoció a muchísimos músicos de su época y si bien en esa época había músicos extraordinarios, extraordinarios la mayoría no sobrevivió a la epidemia de heroína entre los músicos. Y quizá esto le tocó de una forma muy cercana a mucha gente que conocía a Frank Sinatra, y que de, de repente le tenía mucho afecto Y de alguna forma él lo utiliza y lo refleja bien en su actuación Y ahora me llega a la cabeza otra actuación también La de Diana Ross, que es conocida como una gran cantante Pero que hizo su, una bueno de hecho ganó O estuvo nominada al Oscar por su interpretación De Billie Holiday, de Billie Holiday en Ladies in the Blues donde ella interpretaba la vida de la cantante de jazz, Billie Holiday, que murió de una sobredosis, y, da, y nos entrega una gran actuación. Diana Ross está impecable en esa película. Y yo creo que también tiene que ver mucho con eso, porque de repente ya también le tocaron casos muy, muy cercanos. Eh, de Fran Sinatra, yo seguiré después de esta película, eh, admirándolo todavía muchísimo más, eh, recientemente después de que revisité esta película porque realmente yo la vi pero muy niño no, no le sabía dar el valor que le estoy dando ahora Fran Sinatra eh, revisité el concierto que él dio en el año 80 en República Dominicana para la inauguración del anfiteatro de Alto de Chabón y señores ese concierto le quedaba muy grande a nuestra sociedad de aquella época cuando yo he visto este concierto hoy en día en el año 2020 y me he dado cuenta de la calidad de los músicos que él trajo, de él como un intérprete, de cómo era una persona que tenía una, una conexión especial con el público, que adoraba interpretar y cantar. Eh, señores, realmente impresionante. Esta película es una de las mejores, para mí, para mí de las mejores películas de Otto Preminger, y es una película que definitivamente pasó la prueba del tiempo, y es una película que recomendamos 100%. Yo voy a poner el enlace directo de esta película en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe. Por favor, eh, entren a mi página para que me sigan. Mire, yo ahí colo eh, hoy, bueno, en estas semanas he colocado muchas películas, enlaces de muchas películas, de las cuales muchas no he hecho podcast, por, por, pero no quieren decir que no es que son buenas, sino que eh, he tenido preferencias por otras películas, pero las he colocado ahí, cuestión de que hay muchas películas que ustedes pueden ver, aparte de las que yo recomiendo en mi podcast, que recuerden que son gratuitos, el Salón Audiovisual de Francis Paul, lo pueden escuchar en todos lados. Y, señores, es eh, una cosa que también le quiero decir, Prime Video... Ya lo he dicho muchas veces, pero lo seguiré diciendo. No es lo mismo que Amazon Prime, el servicio de Amazon Prime que se utiliza en Estados Unidos, donde tú te, que tienes eh, envío gratis por 15 dólares, pero te incluyen todas las películas también de su, de, su, de su catálogo. No. Para Latinoamérica, el servicio de Prime Video es diferente. Aparte, son las películas de Amazon, pero para tú para uno poderse suscribir, tiene que ir a www.primevideo.com, entrar con, tu cuenta, con la cuenta de Amazon, elegir, suscribirse ahí, creo que son de 3 a 5 dólares mensuales, son mucho más baratos que Netflix, y especificarle el país donde estás. Si estás en México, pues le pones México, si estás en República Dominicana, le pones República Dominicana, porque si no lo haces, no vas a poder tener acceso al contenido. Y una vez ya tú haces ese, te suscribes en esa página, pues solamente tienes que bajar la aplicación. Si tienes un Apple TV de cuarta generación, bajas la aplicación y ya vas a poderlo ver ahí en tu pantalla o en tu móvil, bajas la aplicación y ya pues vas a poder entrar. Pero es importante que lo hagas vía primevideo.com y que entiendas que el servicio de Prime Video y Amazon Prime no es lo mismo. Entonces, este, le, un, bueno, les recuerdo que este, este programa es escuchado en todo México vía radiola.com.mx, un abrazo a mis seguidores mexicanos y entreguemos, hagamos de esta cuarentena, debido a nuestra, esta tra tragedia mundial que es el coronavirus, el cine nos puede salvar la vida. Si nos quedamos en nuestra casa viendo buen cine, ganamos 100% en todo, ganamos en nuestra salud, en no contaminarnos, pero también si le damos ese chance, ese cine diferente, ese cine que nos hace crecer intelectualmente, nosotros también salimos de esta, de esta tragedia engrandecidos, con una nueva perspectiva de la vida, con una nueva perspectiva del arte, que yo creo que es necesaria mientras dejamos al planeta un poco respirar, en este periodo de tiempo, porque hay que ver las cosas de forma positiva. Hay una tragedia que es una pandemia, pero por otro lado, la naturaleza en estos tiempos se está recuperando en una forma bellísima. Simplemente, si no estás viendo cine, abre una ventana y mira hacia afuera y te vas a dar cuenta de lo que digo. Pues bueno, un abrazo eh, a mis amigos en eh, todo el mundo que me siguen, sobre todo en el estado de Virginia, Estados Unidos. Un fuerte abrazo y nos vemos con otra podcast y la semana próxima aquí mismo en el Salón Audiovisual de Francis Poe. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.